0: Неотразимая благодать. Мы говорили о предварительной благодати. Мы говорили о благодати. Сегодня о неотразимой благодати. То есть благодать это не просто однозначное нечто, что мы обычно себе представляем. Также мы читаем. Потому что, например, если мы смотрим текст послания к Ефесянам, Павел говорит так. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с ним, посадив на небесах во Христе Иисусе. Здесь мы видим в тексте, что Павел говорит, «Благодатью вы спасены». Благодатью вы спасены. Но когда мы смотрим на тезис сегодняшнего дня, здесь идет так, что неотразимая благодать, да? то есть есть благодать, есть неотразимая благодать, и мы не читаем у Павла, например, и в других посланиях о предварительной благодати, как мы это говорили раньше либо неотразимой благодати. Так что же это такое и почему эти термины используются в богословии и в христианской мысли? Это очень необходимо понимать, потому что все связано с тем, как Бог спасает нас. Мы хотим углубиться в детали. Нам детали очень иногда важны. Христианское сообщество и христианская мысль всегда спорит о каких-то деталях и мелочах. Например, существует в богословии такое понятие, как эскатология, то есть это о последних днях, события, все сопутствующие. Все христиане согласны с тем, что Христос придет в конце мира за своей церковью для суда, и все закончится. Все с этим согласны. Но в за чем заключаются нюансы христианской мысли и споров в том, когда это будет и как это будет? И все споры о том, как это будет происходить, порождают разные абсолютно, скажем, ветки богословия. Аминеалисты, пост посты, пред и все вот это, все, что связано с деталями пришествия Христа. И в этом очень много всяких споров. То же самое касается и благодати. Что такое неотразимая, неотразимая благодать? Большинство христиан согласаются тем, что дело возрождения – это проявление благодати. И мы видим, что Павел говорит, благодатью вы спасены и воскресил с ним. Воскресил, возрождение, спасение – это все дело Бога. То есть, инициатива, которая проявляется со стороны Бога, она совершается им непосредственно. Расходимся мы во мнении лишь тогда, когда мы задаемся разными вопросами – Неотразима ли благодать? Можно ли этой благодати, которая приходит от Бога, что такое благодать? Это, скажем, незаслуженная милость, либо предложение Бога, либо что-то действие со стороны Бога, каждый по-разному рассматривает. Одни рассматривают в что Бог лишь предлагает, и человек решает принять от Бога эту милость, либо ее отвергнуть. Другие рассматривают этот вопрос, что если, если эта благодать приходит, или, или Бог приходит конкретно какому-то человеку с этой, с этой ми, ми, милостью, то этой благодати невозможно противиться. Есть соприкосновение человеческой воли, как люди иногда рассуждают, и, боже, и божественной воли. И вот эти две воли, они соприкасаются, они сталкиваются. И люди размышляются, задают вопрос, может ли человек принять благодать возрождения и при этом не прийти к вере, он может, может ли эта благодать не достигнуть своих целей. Это подобно на то, как мы читаем, например, в Священном Писании из Евангелия от Луки. Бог, который может, исходя из этого богословия, строить башню. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержки, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить. Этот библейский принцип касается всего. Кстати, в этой притче речь идет и о войне. Пойдет ли кто-то против кого-то, не посчитав войско и своей силой? Это мы видим сейчас в современной, современном мире. Россия, Украина, кто-то что-то не посчитал и пошел. И мы смотрим, что не могут возмочь, не могут превозмочь, не могут чего сделать. Обещанных три дня так и не состоялось. Уже 9 месяцев война длится. И мы видим перевес уже в какую сторону идет. Вот все эти подсчеты и все эти вещи, они характеризованы в библейских принципах. Этот человек начал строить и не смог окончить. Потому что этот вопрос касается и конкретно благодати. Потому что Бог не строит башню, чтобы когда фундамент заложит, обнаружить, что он не сможет закончить. Это то же самое касается благодати и спасения. Вот Бог начинает спасение. Вопрос, сможет ли он закончить, что он начал? Если мы, например, читаем... В послании к тому же Павла, где он говорит об избрании, предопределении, предведении, избрании, оправдании и прославлении, мы можем сказать, а достигнет ли Бог своей цели, когда он только в первой точке начинает предузнавать или входить в контакт с каким-то человеком? Сможет ли он достигнуть прославления пятой точки? И некоторые говорят, нет, не сможет. Потому что почему? Потому что в какой-то из точек, восстает человека и говорит, а я не хочу, я не хочу, я не буду принимать Бога. И Бог говорит, ну хорошо тогда, но Писание так не рассуждает, Писание так не говорит. И Писание говорит, тех, кого он предузнал в первой точке, а в пятой, тех и прославил. Эта, точка, эта, эта цепь идет абсолютно непрерывно, она никуда не, не девается. Поэтому, когда Павел описывает нечто, связанное с вечностью и предопределением, и избранием людей, Бог идет... И его, скажем, сила, она не останавливается. Потому что некоторые в богословии думают, что Божья сила может остановиться, когда человек стал, Бог сталкивается с человеческой волей. Человек говорит, не хочу, не буду. И вот здесь возникает вопрос неотразимой благодати. Неотразима ли благодать, возможно ли ей противиться, и превозможет ли Бог в достижении своих целей, и остановится ли он на каких-то человеческих... Амбициях, либо нежеланиях, либо еще чем-то. Это подобно тому, как Иисуса, когда он пришел в свой родной город и стал проповедовать в синагоге, и сказал, что пришло лето благоприятно, и этот день настал, и вы его видите, что хотели сделать его родные соплеменники? Они хотели сбросить Иисуса с горы, убить. Они просто хотели его убить. Они привели его на окраину горы, где должны были убить Иисуса. Что делает Иисус? Он смотрит на эту разъяренную толпу, сзади него обрыв, что делает Иисус? Он разворачивается и идет в толпу. Иисус идет в толпу и проходит толпу. Никто не смог к нему прикоснуться, причинить ему зла, и никто не смог его убить. Это подобно благодати. Когда благодать сталкивается, или Бог с предложением этого спасения, которое адресовано человека, сталкивается с человеком, мы рассуждаем, а способна ли а способен ли Бог остановиться и достигнуть своей цели? И вот здесь сразу христианство разделяется на разные позиции. Одни говорят, что нет, Бог все-таки может остановиться, потому что человек может не захотеть. Но если мы говорим, например, о реформатском богословии, то оно говорит однозначно, что нет. Бог свою благодать проявит таким образом, что он достигнет своей цели все равно, и человеческая гордость, нежелание, оно будет преодолено. Оно не сможет помешать Богу достигнуть сердца человека, что привести его к себе. Вот в этом и заключается. Две школы. Одни так говорят, что нет, человек, человек решает, но мы говорим, нет, Бог решает. Потому что неотразимая благодать по богословке означает, что Бог своей любовью во Христе неотразимо действуют в избранных, кого он изначально предназначил от вечности, и Богу угодно, что сделать, мы читаем. Вот подобно Павлу, что, что он пишет о себе и о вот этой благодати, которая ему когда-то явилась. Павел, которого мы знаем как апостол, был до этого Стефаном, как, ой, Стефаном, Савлом, Савлом был, Павел был савлом, который был одним из самых ярких противников христианства и Христа. Столько зла причинил он церкви, что он это пишет в одних из своих посланиях. Но Павел описывает вот эту благодать, которая к нему явилась следующим образом: когда же Бог, Бог начала всего, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, что сделал Бог, избрал его? Избрал его от чего? От тот и робы. Вот нечто подобное мы читаем у Павла и в других посланиях. Кого он предузнал, тех и определил, призвал, оправдал и прославил. Эти люди для Бога цены А когда мы еще читали еще отрывок, что Он называет их по имени, всех своих Он называет еще по имени. У Бога нет того, что просто некую безликую, бесформенную толпу Он призывает к себе. И говорит, неважно важно, это Петя, Вася. Нет, он говорит, я точно знаю, кого я призываю. Он конкретно этого, этого и этого. Люди не готовы к этой мысли, но Павел говорит так. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Вот что мы можем сказать об этом свидетельстве Павла. В какой-то момент, хотя Бог знал Павла еще от утробы матери, как он описывает, в какой-то момент исторической жизни самого Павла, Бог открывает Павлу Иисуса. Что он говорит? «Бог благоволил открыть мне сына своего». Вот эта точка, вот эта точка благодати, которая наступает, когда Бог каждому из нас в какой-то конкретный момент жизни открывает нам Иисуса. Это не просто открытие Иисуса, это некий такой свет, который открывает таким образом Иисуса, что вопрос, мы способны, увидев Иисуса, спасение в Иисусе, благодать Божию, сказать, а я не хочу. Павел говорит о себе так, что чтобы я благовестный, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Вопрос, а мог ли Павел не стать советоваться с плотью и кровью и отвергнуть Иисуса и не идти путем Христа и путем благодати и спасения? Мог ли он в этот момент, когда ему был открыт Сын Божий, как он и говорит, Богу было угодно открыть во мне Сына Своего, Павлу можно ли было противиться? Достигнет ли это неотразимая благодать своей цели, либо она повергнет фиаско. Бог настолько всемогущ, что он достигает своей цели, либо Бог сталкивается с всемогуществом человека. Всемогуществом человека, который говорит, кто здесь что решает. И человек обычно думает так, я решаю. За мной последнее слово, не за Богом, а за мной. Люди так склонны рассуждать. Потому что их греховная внутренняя натура склонна тому, что они определяют и думают, что если они в жизни так все определяют, то и они перед Богом так определяют. Они делают вызов Богу, говорит: Господи, нет, я решаю принять тебя, либо, либо отвергнуть. Вопрос заключается в том, может ли благодать в не достигнуть своих целей. Мы понимаем, что, как описывает Павел в Ефесянам, что вот эти духовно мертвые люди – Потому что мы читаем это непосредственно от самого Павла и нас мертвых, о чем я говорил в прошлый раз, и нас мертвых. Речь идет о том, что люди не способны. На что способны мертвые? на что. К чему он пригоден? К Только захоронению. К жизни он не приспособлен, он исключается из общества просто захоранивается, и таким образом он остается лишь в памяти. То же самое и касается грешников. Но грешники, которые мертвы для Бога, они греховно активны, они способны отвергать, противиться, осуществлять свою, скажем, жизнь в своей плоти. Люди живые, все живые, им кажется, чем тогда духовно живые отличаются от духовно мертвых. Да, и те, и те живые ходят на работу, дети, семьи, все кажется то же самое, но не в духовном мире. Они живые по плоти для мира, но не живые для Бога. Поэтому, когда эти духовно мертвые, они проявляют себя, это не означает, что они способны, когда Бог откроет себя, либо Сына Своего им, они способны, скажем, к чему-то дальнейшему. Например, они вообще были ни к чему способны, и вдруг в какой-то момент Бог открывает им Своего Сына, и здесь они говорят... Мы тут все решаем, мы принимаем решение, мы подумаем, принять ли Иисуса, либо нет. Поэтому, когда мы говорим о неотразимой благодати, вот этот богословский термин, он говорит очень о многом. Неотразимая благодать относится не к природной свободе творения как такового, она относится к состоянию, когда греховные духовные оковы человека разрушаются, и он становится способным видеть духовный мир. Реально видеть духовный мир и то, что мир не состоит лишь из всего физического. Он начинает видеть Бога, Христа, спасение, духовную жизнь, прощение грехов. Он начинает веровать, он начинает в своей совести мучиться осознавать многие вещи. Он начинает входить в вещи, которые для любого плоского человека странные, как я говорю сюда, очень странные. Почему люди отвергают религию? Потому что в религии люди занимаются странными вещами. Молитвы обращены к тому, кого не видно. И помощь отрешена к Богу, которого мы не видим. Мы, мы мучаемся своей совести, мы каемся в своих грехах, мы переживаем внутренних каких-то вещах, мы веруем в вещи, которые не видим мы. Как, Павел, как в послании к евреям сказано, что, что такое вера – это когда ты способен не присутствовать в момент творения мира, но веровать в то, что он был создан Богом. Этот прекрасный момент осознания – это и есть вера. И дальше автор говорит, что и тот, кто способен верить, что мир создан Богу, и он способен и адресовать свои молитвы к тому, кто создал этот мир, в, в тот момент человек, когда не присутствовал. Мы, как дети, иногда верим в вещам, которых никогда не знали и не понимаем. Мы думаем, все, что нам вложили в школе, это, это абсолютно истина. Это лишь взгляд, это лишь взгляд, безбожный взгляд на творение, на мир, на то, что вокруг происходит. Когда, например, Павел, он обращает, Стефан обращается к грешным людям, он не испытывает никаких иллюзий по поводу человека и того, что человек из себя представляет. Павел обращается к, религи к религиозным деятелям э, Израиля, которые должны были принять Иисуса как мессию. Но эти люди, они убили Иисуса, сговорившись с риской оккупационной властью. И он говорит следующее о них, что евреям жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами вы вечно Духу Святому противились. Люди с необрезанным сердцем, то есть способностью мыслить и размышлять, и принимать логические, здравые э, решения и мысли, и вы не способны, что такое необрезанное устами? Люди не способны слышать голос Бога и, и, и голос Христа. И после этой проповеди, которую мы говорим, как, как сказал Стефан, люди иные. После этого Стефана убили. Люди не способны были принять, а, скажем, абсолютную реальность, то, что так оно и было. То, что реально те евреи, с которым говорит Стефан, они убили Иисуса. И когда им об этом было сказано, они не захотели слышать правду и убили Стефана. То есть вся греховность человека, она направлена на абсолютно противление вообще самому Богу всегда. Всегда. И то, что какие-то и мысли возникали у нас когда-то до церкви, до Христа, мы думали, что это лишь наша плоть и мы способны были к чему-то. Нет, это был какой-то голос Бога, еще изначально приходивший и заранее уже говоривший о себе. Но это не потому, что мы так были способны генерировать эти мысли, о смысле что-то. Нет, это лишь потому, что Бог обращал издалека уже наше внимание на себя. Поэтому божественная благодать, она неотразима лишь потому, что Бог сталкивается с человеком, который же таковынные и греховный по своей натуре. Им не нужен Бог, им не нужно спасение никому. Мы думаем, почему так? Потому что таковыми были мы, как Павел пишет. Таковыми были многие из вас. И человеку не нужен Бог, не нужно спасение никогда. Никогда. Это чуждая греховной плоти мысль почему люди отвергают религию Бога и все, что с этим связано, и считают людей сумасшедшими, глупыми, абсолютно необразованными, хотя те же самые образованные, которые ходили в тот же рядом институт, те же согруппники, становятся религиозными. И многих людей это очень сильно поражает. Это очень сильно поразило моих друзей-одноклассников. и Они отвергли даже дружбу на 30 лет, потом вернулись и просили прощения лишь потому, что в тот момент им казалось, что это несовместимо, Образование, какая-то дружба и религия. Это было чуждо, чуждо абсолютно противное людям. Поэтому люди не способны по сути вообще осмыть хоть что-либо. Потому что, как Павел пишет, вы мертвые. Мертвый мертвы не способен осмыслить либо осознать какие-то духовные вещи. Он требует, чтобы нечто стороннее пришло в его жизнь и открыло ему то, что он, на что он не способен. Поэтому Бог не спасает таким образом, как, например, Павел описывает в Римлянам 9 главе, что спасение не от желающегося, не от подвязающегося, а от Бога милующего. То есть, если ты даже ты не желаешь и не подвязаешься, что-то зависит не от тебя, и это так происходит. Но люди размышляют так, что спасение от желающегося, от подвязающегося, и не от Бога милующего. Вот такая концепция любой нереформаторской мысли. И она абсолютно противоречит Писанию, потому что Писание говорит не от желающего, не подвязающего. Люди говорят, нет, от желающего я желаю, я хочу, и я делаю. Люди так размышляют, и люди готовы противостоять даже христиане Богу. Даже если они спасены, и одни, и вторые хотя бы мыслят по-разному. Но те, кто спасены... Они возражают Бог говорит: нет, это моя заслуга, в этом есть что-то мое. Я желал и я делал. Так что не надо мне тут рассказывать про некую благодать, которую была, скажем, непреодолима, я не мог ей противиться. Потому что все, что связано с человеком, с его греховностью, люди до конца не осознают, кем они были и почему это достигло цели. Мы говорим о внутреннем призыве, который звучит внутри нас. Внутренний призыв Бога силен и действен настолько, насколько Бог вообще вступает с творением своим взаимодействия. Когда, например, Бог творил мир, Он просто говорит, да будет свет. Он не советуется светом, Он не вызывает свет на консилиум, Он не говорит, давайте проголосуем. И большинство, две трети голосов при абсолютном легитимном собрании должно сказать, будет свет такого или нет. Бог так не действует. Если мы понимаем вообще, кто такой Бог и с кем мы имеем дело, то Бог все делает таким образом, да будет свет и стал свет. Он вызывает его к жизни, вот как грешного мертвого человека, он вызывает его к жизни и дает ему возможность видеть, действовать, жить и быть частью творения. Когда мы говорим о Лазаре, которого Бог вызывает из гробницы, который мертв и не способен к жизни, он говорит Лазарю, «Лазарь, выйди вон!» Вы знаете, что мог сказать Лазарь? «Не пойду, не выйду, не хочу, мне здесь хорошо, я принимаю решение остаться мне в могиле, либо выйти из нее. У меня есть что? Свободная воля. Я тоже человек, я не робот, и не надо за меня решать. Выйти из меня с могилы либо нет? Люди так рассуждают в богословии. Люди говорят, что человек есть воля, он способен, он решает, и этот мертвый предъявляет еще какие-то вещи, связанные с своим спасением. Он говорит, нет, не ты вызываешь меня к жизни, Бог. Это я решаю вызвать себя к жизни либо нет. Мы говорим, это абсурд, считаем Священное Писание, но люди все равно настаивают на то, что они способны вызвать себя из духовной смерти в жизнь. Люди так думают. Мое образование, мои мысли, моя способность, мое осмысление духовных вещей – это же все я. Да, это происходит в человеке. Человек задействован на вопрос даже твоей физической жизни, откуда ты появился, вызвал сам, сам себя из небытия, ты говоришь, что нет, я сам себя из небытия не вызвал. Меня не решали вопрос по поводу моего рождения никак, я не принимал участия. Но если ты не принимал участие по поводу своего собственного физического рождения, почему ты говоришь, что ты принял решение по поводу того, родиться тебя от Бога или нет? Либо когда ты способен был видеть Христа, ты способен был отделить себя от этого спасения, увидев и не приняв. Вот знаете, иногда думаю так, вот я увидел Христа, я увидел спасение, а приму я его либо нет? Вот как, как мы решаем? Нет, я бы, наверное, отвергнул. Мы думаем, вот дошел бы я до цели, достигла ли бы эта цель спасения, либо нет. Потому что люди думают, что реформаторство и кальвинизм – это когда Бог принуждает некоторых людей, избирает их, и потом принуждает и силою загоняет их на небеса. Вот всех силой загоняет на небеса. Но если спросить и армян и кальвинистов, было ли насилие в вашей жизни по поводу Бога, когда Бог открыл вам Иисуса? Все скажут, нет, я желал его, я хотел его, и я увидел нечто, что раньше не видел. Я увидел ценность спасения, потому что попробуйте предложить ценность спасения любому неверующему. Вот скажите, вот ты погибнешь, ты будешь мучиться, да, и скажет, это какая-то средневековая бредовая идея, которую вы в церквях распространяется, хотя уже церкви уже должны перестать существовать. Один из руководителей советской власти, Никита Хрущев, сказал, что в мое правление закончится церковь. Где Никита, где церковь, все знают прекрасно, да? Церковь продолжила свой путь, а Никита присоединился к своим праотцам. Поэтому человек иногда размышляет таким образом, что он способен желать сам Бога, и его вот это желание, оно непосредственно исходит от Него. Нет. И говорят, что кальвинисты делают так, что люди не желают, но их силою избирают и загоняют на небеса. Это абсолютная глупость и непонимание того, о чем говорит Священное Писание реформаторское богословие. Потому что, когда Бог являет себя человеку и открывает нам Христа, то мы начинаем желать то, чего раньше не желали. Мы начинаем видеть то, чего раньше не видели. Мы начинаем осмысливать то, что раньше не способны были осмыслить. И это настолько естественно к нам приходит, что мы говорим, а как могло быть иначе? Вспоминая себя, когда, скажем, читается еще написание, я увидел самого просто Иисуса, Его ценность, Его как Личность, как, как Бога, как, как, как Спасителя? У меня даже ну, не возникла мысль, что, узнав это, я скажу, нет, ты мне не нужен, либо мне эта идея абсолютно чужда, и нет, я сказал, я нашел, что искал. Меня нашли, мне открыли то, что я раньше не видел, и я был просто был счастлив, что у меня появилась эта способность к духовным вещам. Раньше у меня ее не было, я не смог ни мыслить так, ни видеть, ни осмысливать, и вдруг, я, как это написано, я начинаю видеть. И когда ты начинаешь видеть, ты говоришь, а ты теперь после этого способен ли бы это отвергнуть? Ты говоришь, ну это же самоубийство, это же глупость, это же это же противоестественно теперь моей новой природе от Бога. Это нельзя. Я думаю, любой христианин задает себе этот вопрос, а вот будучи в церкви, теперь взять это все отвергнуть, это, это как отвергнуть часть себя. Это как люди, которые морально не способны перешагнуть через какие-то барьеры, как иногда спрашивают, меня на, 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 на днях спросили, а способен ты ли убить человека? Вот война, войны действий, все с этим связано. Понятно, что человек на способен и не способен, но это вопрос преодоления того, чего ты не хочешь. Это противоестественные вещи, это вещи, связанные с твоей природой. Это как перешагнуть через себя, это как фактически отвергнуть часть себя, свои принципы, свою жизнь, выкинуть часть своей жизнь просто в никуда, потому что ты что-то сделал запретное. То же самое связано с верой и со Христом. Когда ты узнаешь что-то от Бога или Бог тебе открывает Иисуса и сказать, что я теперь этого не хочу, не буду желать, ну это противоестественно, но возникает вопрос. Откуда появилось это желание? Это мое желание, личное желание? Либо желание, которое пришло от Бога? Это непреодолимая благодать, которая пришла, и я стал желать Бога, стал желать спасения? Либо потому что я стал просто желать? Мне лишь что-то приоткрыли, и я потом начал решать. Хочу я этого, либо не хочу? Люди так рассуждают. Но многие говорят, да, я этого захотел. Я этого захотел. Не Бог этого захотел, и не Бог так решил, и не Бог избрал, и не Бог преодолел все твое не хочу и нехотение. А люди размышляют, что я это захотел, я этого желал, я стремился, я что-то к этому приложил, и я же имею к этому какое-то отношение. Да, ты имеешь отношение лишь потому, что в тебе Бог все это сделал. Или имеем мы отношение к тому, к нашему полу, к нашему возрасту, да, к нашему месту рождения. Вот многие вещи вообще нас никто не спрашивал. И мы когда не задаемся вопросом, а почему так? Почему мы не голосовали, почему не принимали решения, мальчик или девочка, тогда-то родился или тогда-то родился, так или так в моей жизни все происходит, мы не задаемся вопросом, потому что понимаем, что есть вещи непреодолимые. То же самое касается и непреодолимой благодати. Если благодать приходит, она непреодолима. Значит, те, кто уверуют, или те, кто избранный, они обязательно, скажем, будут таковыми. Именно те. Потому что мы задаемся вопросом, почему одни веруют, другие не веруют. Что мешает? Одни объясняют это так, что человек противится и не хочет, а другой не противится. Вопрос, почему один остается противницей, а другой у кого-то противление преодолено. Почему оно преодолено? Как мои одноклассники объясняли, хотя я был лидером среди них, и, и скажем, и всегда они как бы на меня равнялись, но при этом они увидели слабость, когда Евангелие пришло в мою жизнь, и Христос, а, скажем, открылся мне, и они увидели слабость, то, что я стал религиозным, фактически я в их глазах перестал быть сильным а, вот этим лидером, и фактически все умер для них на 30 лет. Вот люди так и размышляют, они думают, что человек принимает некое решение. Поэтому Бог действует неотразимо. Вот эта благодать, которая приходит, она приходит к мертвым, как Павел говорит. И вас, мертвых, благодатью вы спасены. Вы были мертвы, мертвы. Мертвый лишь слышит, как, как э, Лазарь и выходит из могилы. Он слышит голос Бога для того, чтобы родиться и веровать. Мы рождены и веруем лишь потому, что Бог этого захотел. И это есть, не, скажем, непреодолимая благодать. Но есть и другой взгляд, который распространен в альтернативах евангельских кругах. Это предварительно благодать. Арменинцы утверждает, что сам по себе человек не способен к вере и покаянию, но Бог своей милости дарует ему эту способность. И уже после этого человек может сделать собственный выбор, используя его, либо нет. Это, знаете, нечто подобное, как сказано в Откровении, когда Бог показывал будущее Иоанну. Он показал, он был еще, говорит, запиши. Вот теперь ты запиши то, что ты видел. И вот мы люди себе представляют таким образом армянство, что Бог показывает нам спасение, Евангелия, Христа, небеса, ад, и все показывает, говорит, выбирай. И люди говорят, не хочу, не буду. Но мне кажется, это, это абсурд. Видеть и не выбрать, да, это, это невозможно, абсолютно. Потому что Армении говорит, под предварительной благодатью понимал, что благодать, которая предшествует... Действуя на возрождение свыше, человек либо сопротивляется Богу, либо принимает его. Все зависит не от Бога. Поэтому они люди размышляют таким образом, что благодать может соприкоснуться с человеком и оказаться неэффективной и не достигнуть своей цели, потому что она сталкивается с нечто более превосходящим ее. А что превосходящее ее? Человеческий выбор, человеческая воля. Не Бог решает. А человек говорит, я здесь решаю, как оно будет и как оно не будет. Хотя человек много что не решает и вообще ничего не решает, мало что решает. Но тем не менее человек возводит себя в этот ранг. И человек никогда не размышляет о том, что думает, что у всех всегда в истории будет возможность принять Бога, либо отвергнуть. У всех будут одинаковые условия. Нет. Но даже если размышлять, у человека есть якобы свободная воля, но этой свободной воли нету выбора. Никогда. Ему этот выбор никогда не предоставится в истории жизни. Ему не скажет никто Евангелие, хотя у него есть и воля, у него есть выбор, но у него нет возможности выбора, ему никто его не предоставит. Никогда не скажет о Боге, о Христе. И вопрос возникает, так человек, имея воля, не имея выбора, что тогда это? Человек, человек говорит, «А, ну, человек думает, что у всех одинаковые условия. Всем будет сказано Евангелие, всем будет распространено. И каждый примет свое решение и вечность спросит, вот тебе сказано было про Христа, а ты его не принял. Никогда такого не будет, потому что многих, у многих не будет этого выбора такового, но все будут судимы по своим грехам и преступлениям. И никто не, скаж, не может сказать, что, как Василий Петя, мне об этом когда-то было сказано о Христе. Нет, такого не будет и не было в истории никогда такого, чтобы на протяжении всей истории всем предоставлен был одинаковый выбор. Поэтому благодать, она, скажем, достигает в истории лишь тех и стопроцентно имеет эффект лишь тогда, для тех, кто изначально был выбран Богом и предназначенный, и Бог зная всех по имени и достигнет их. В этом Евангелие, в этом благодать. Это нечто, конечно, сложное, это, в принципе, информация для церкви, потому что для, для нерожденных свыше это кажется, как это так? Кто тут решает, я либо нет? Да, так, это так. Неважно, это твердая пища, это мясо, это что-то более, скажем, такое фундаментальное, что мы осмысляем в церкви, находясь уже 20, 30, 50 лет церкви. Мы не просто вот пришли, потому что я так решил. Нет. Мы все время осмысляем этот процесс. Что же произошло тогда и почему я здесь, почему я в церкви, почему я в спасении, потому что я был активным, либо Бог был активнее, почему благодать достигла меня таким образом, что я не смог ей противиться. Я ее принял, я стал частью этого, этого спасения и Бога. Поэтому пусть все эти размышления будут в нашем сердце, и Господь благословит всех нас. Аминь.